0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que tu t'inspires aussi. Je m'appelle Pierre Le Buant, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur aventure la Ligue. Et aujourd'hui je suis hyper heureux de te faire découvrir Elsa Coralie Lolio. Alors j'ai découvert Elsa il y a quelques mois de ça, car on pratique tous les deux le breastwork, cette fameuse technique de respiration transcendantale qui te permet d'avoir une expérience proche de chez du LSD. Elsa est franco-ivoirienne, elle a grandi en France, elle a fait ses études en Angleterre, on va aborder plein de sujets puissants dans cet épisode, du bressoir, qu'en passant par le deuil, le changement à travers la souffrance, mais aussi et surtout le racisme, l'esclavagisme et tout ce qu'il y a autour. Bonne écoute à toi. Eh bien, salut Elsa, comment vas-tu Salut,
1: salut Pierre, ça va très bien avec toi.
0: Mais écoute, ça, ça va super. Elsa, je suis hyper content d'être avec toi d'être avec toi là ce matin. Euh, tu as une histoire hyper riche, euh, tu es française, ta maman est ivoirienne, ta grand-mère vient du Ghana, euh, mm -hmm. tu as fait des études à Oxford, tu as fait plein de choses, tu es passé par l'UNESCO dans ta vie, tu es professeur de pole dance, tu bosses aussi pour une <rire> agence d'événementiel qui aide à la diversité euh, des entreprises pour avoir une, une majorité plus de femmes, je dirais, ou un mm -hmm. équilibre mm -hmm. plus de femmes. Aujourd'hui, tu fais aussi du bressoir, que tu accompagnes les hommes et les femmes dans leur féminité, leur intimité. C'est quoi le breathwork
1: Merci Pierre pour cette belle introduction. Euh, je me rends compte <rire> de toutes les belles choses qu'on m'a offert dans cette vie. Donc merci, merci à toi. Alors le breathwork, c'est une pratique ancestrale de respiration profonde. C'est quelque chose qu'on peut retrouver à travers tous les continents, toutes les cultures, puisqu'effectivement, ça fait des millénaires qu'on utilise la respiration pour accéder à nos émotions, à notre subconscient et à se guérir et à lever. Donc effectivement, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie du Sud, on retrouve des formes de respiration qui s'allient avec euh, parfois du chant, de la danse, euh, des musiques spécifiques. Et le but, de nouveau, c'est de pouvoir accéder à euh, sa logique de cœur, à ses émotions, de manière à pouvoir avancer et se guérir. Donc tout cela, ça a été donc popularisé par un homme qu'on appelle Stanislav Grof, qui est un psychiatre suisse et qui euh, avait pour but de reproduire les effets thérapeutiques du LSD sur ses patients. Et donc quand on, on se dit ça, on se dit mais attends, euh, qu'est-ce que c'est que cette pratique de breathwork Et finalement, euh, c'est assez surprenant. Et c'est quelque chose de très vrai, puisque quand on va accélérer sa respiration au cours de 30-40 minutes, pour un débutant et plus pour euh, quelqu'un d'avancé, on va changer euh, la chimie du cerveau, on va augmenter le taux d'oxygène euh, et bien évidemment faire baisser le taux de CO2. Et ça, ça va, à, ça va activer pardon, des zones bien spécifiques au sein du cerveau, dont ce qu'on appelle euh, le, le réseau du mode par défaut. Et ça, c'est le réseau un peu du moins. Et c'est ce qui est un peu lié à euh, la partie pensante du cerveau, euh, la partie qui est tout le temps en activité et euh, qui ne se tait jamais la petite voix qu'on entend toujours dans son esprit. Donc, en désactivant là ce réseau, on va pouvoir laisser émerger la logique du cœur, le subconscient. Et finalement, si le cerveau était euh, une maison, euh, le breathwork, c'est comme si on te donnait la clé en fait, du cellier ou du grenier. où Il y a plein, plein de trucs dedans. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a peut-être un peu de moisissures, de, de choses sales. Et ça, ça, ça va par exemple impacter l'air de la maison. Donc, ça impacte le quotidien, mais on n'en sait rien. Et pourtant, il faut aller la nettoyer, cette petite pièce-là. Euh, Donc, le breathwork, c'est comme si on te donnait un peu la clé euh, de cette porte-là pour que tu puisses faire le vide, tu puisses euh, nettoyer, euh, ce qui est bloquant, et, euh, et finalement, euh, de nouveau, se guérir, se faire du bien et se relaxer. Donc, il y a plein, plein, plein d'effets de, positifs, euh, à la fois émotionnels et physiques, mais le breathwork, pour commencer, eh bien, je dirais que c'est ça, une respiration profonde qui nous fait du bien.
0: Trop bien, Elsa, euh, comment t'es tombée dedans euh, le breathwork, c'est pas très wow. connu en fait.
1: Ben, effectivement, le breathwork c'est pas connu euh, aujourd'hui. Quand je dis breathwork, les gens me, me regardent avec des grands yeux en me disant Mais quoi <rire> Qu'as-tu dit Je ouais, ben effectivement. Alors, moi, ça fait environ 2 euh, à 3 ans euh, que je suis dans le breathwork. J'ai commencé tout doucement de manière complètement bête. C'est une amie qui m'a introduit à, à ces pratiques là et euh, j'ai donc découvert via une séance de Breathwork, euh, ce que c'était que euh, cette pratique absolument fabuleuse. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée dans mon parcours, de manière euh, à la fois personnelle et professionnelle, puisque la respiration est au cœur de tout. On respire tous les jours, on a euh, cette capacité-là qui est en nous, et qui peut avoir tellement d'impact sur notre bien-être. Et c'est vrai que le Breathwork, c'est quelque chose sur lequel je me suis reposée euh, dès que j'ai eu des, des, des soucis euh, personnels dans ma vie, que ce soit une rupture, que ce soit euh, des moments très stressants. Au travail également, euh, je suis quelqu'un qui, par exemple, a, a eu pas mal de difficultés à prendre la parole, à s'exprimer, etc. Et eh bien, le breathwork ça a été pour moi un moyen de pouvoir euh, vraiment avancer sur ce sujet-là. Donc, il y a plein de choses ici intéressantes que j'ai pu renforcé via le breathwork et bien évidemment avant d'essayer avant de commencer et d'en faire pratiquement euh, finalement tous les jours et eh bien le breathwork c'est quelque chose que j'avais pu lire euh puisqu'effectivement en tant que femme euh, d'Afrique de l'Ouest et franco euh, francophone également le breathwork existe dans ces cultures on le retrouve euh, effectivement lié à des pas de danse, à des musiques précises, c'est des pratiques qui amène l'individu dans un état de transe Et j'avais déjà entendu parler de ça. J'étais curieuse, mais je me disais, qu'est-ce que c'est J'avais un peu peur, je, je ne savais pas comment euh, le faire et le trouver, surtout, euh, en Europe. Et finalement, j'ai réussi à trouver une personne euh, qui euh, m'a initié à ce savoir-là.
0: Mmh, J'adore. Co comme tu le sais, hein, moi aussi, je suis passée par... Euh... Par le Bressoir, que ça a complètement bouleversé ma vie, mmh. euh, personnellement, par, par ses effets complètement euh, euh, transcendants, et ça m'a aidé à travailler sur des gros sujets. Je pense que on a tous comme ça une, un, un outil qu'on utilise qui nous aide à travailler sur des sujets. Mmh. Euh, tu l'as dit toi-même, que ça t'a aidé à renforcer certaines choses. Euh, il a été. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a aidé à, à à travailler sur toi, le, le breathwork. Quelle était ouais. l'importance yes. de l'outil
1: yes. ben, Je suis ravie de savoir que pour toi aussi, ça a été vraiment transformateur. Et c'est vrai que c'est quand même fou quand on y pense, le souffle est quelque chose de gratuit, on respire tous, on a tous cette capacité et on sous-estime complètement euh, le pouvoir du souffle. Et finalement, on, on désapprend à respirer en grandissant. Les bébés, par exemple, sont des... Ils respirent de manière absolument parfaite hein, si le corps bien évidemment euh, est en bonne santé euh, lors de la naissance. Mais on désapprend à respirer euh, en grandissant. Le stress, euh, le, la colère, les émotions, tout ça, ça vient bloquer un peu euh, le souffle. Donc effectivement, euh, ouais, ben bah, écoute, c'est pour moi euh, quand tu as une, un moyen de pouvoir évacuer des émotions qui sont bloqué en toi, que ce soit la colère, que ce soit euh, la jalousie, que ce soit la tristesse, tu as un moyen de faire passer, de faire sortir ça, ça change tout. Alors bien évidemment, une séance de breathwork euh, ne résout pas tout, c'est quelque chose qui, comme pour toute thérapie, euh, tout outil de guérison prend du temps, demande euh, de la constance et de la régularité. Mais pour moi, avoir cet outil où on met en pause euh, la partie pensante du cerveau pour se dire ah « ben là, enfin, je me reconnecte à moi, je laisse sortir euh, ce, qui, ce, qui ne, ce qui ne me sert plus eh », et bien, ça fait toute la différence. Et le stress aussi, c'est pareil, que ce soit le stress au travail, que ce soit des moments, par exemple, où euh, on a pu se faire euh, humilier ou euh, rabaisser par… Un, un manager ou je ne sais quoi. Et en tout ça, ça aide à évacuer. Il faut savoir que, tu le sais très bien, voilà, quand tu fais du breathwork, le corps réagit de manière assez brutale euh, parce que l'afflux le, sanguin au niveau des extrémités, euh, que, ce soit, que ce soit des pieds, des mains par exemple, est ralenti. Donc on a une capacité de mouvement qui est réduite. On peut trembler, on peut pleurer, on peut crier et tout sort en fait. Et ça, c'est Hyper important. Et malheureusement, on ne fait pas assez. Et quand on ne fait pas assez, eh bien, euh, le corps euh, a sa mémoire, le corps s'en souvient. Et, et l'ADN euh, peut être impacté sur le long terme, ça c'est certain. Donc, euh, on a tout intérêt à, à faire sortir ces émotions-là.
0: Mmh. <rire> et je suis curieux, il t'a servi à, à quoi toi, surtout ce, ce bressor qu'au niveau personnel, entre guillemets, j'entends ouais. qu'il y, y, y a la femme Elsa qui aujourd'hui euh, ouais, il, le, le promeut et fait des séances, mm -hmm. des séances et on va sur ton site internet, euh, je trouve ça magnifique et mm -hmm. ça, ça, ça donne envie, mais je pense que c'est yes. avant tout qu'il y a un outil tu euh, t'a servi personnellement, mm
1: -hmm. euh, et mm -hmm. je suis
0: curieux, il était au service de quoi cet outil
1: Ouais, pour bien toi sûr Écoute, euh, c'est une question euh, vraiment pertinente que j'aime beaucoup. Moi, le breathwork ça a été avant tout un outil euh, qui m'a vraiment aidé à, à faire la paix sur beaucoup de choses. Alors, effectivement, c'est toujours un travail de, de, de longue haleine. Hein. La vie escalée, elle est changeante. On a tous des phases différentes. Mais la phase dans laquelle j'étais, moi, était une phase euh, de deuil, très clairement. Je pense que comme toute personne qui perd un, un, un parent à un très jeune âge, et eh bien le deuil se fait de manière parfois décalée. Tout le monde vit son deuil de manière différente, mais pour, pour moi, ça s'est fait à un âge euh, assez mûr, au début de l'âge adulte, puisque quand on est enfant, on a cette capacité à, à rebondir, à avancer, et euh, d'autant plus que euh, j'ai grandi dans une famille avec des femmes très fortes, une mère extrêmement euh, bienveillante et et très résistante et puis le mindset était le suivant on y va on avance let's go euh, euh, this, le, le décès notre père est parti mais on y va quoi la vie s'arrête pas et c'est très bien mais en même temps euh, la place pour faire ce deuil là était peut-être pas assez suffisante donc quand on arrive à l'âge adulte euh, et qu'on se retrouve avec toutes les difficultés que ça implique hein, que ce soit par exemple euh, euh, le fait euh, de devoir euh, gérer ses finances, d'être seul, de euh, de vivre seul, de vivre à l'étranger, de trouver un travail, de toutes les, ces difficultés-là qui font partie de nos vies, sont un peu, comment dirais-je, deviennent euh, prennent d'autres proportions finalement et on, tout explose en fait. On se rend compte qu'il y a un vide qu'on n'a pas comblé, qu'on n'a pas vu et tout ça et euh, eh bien il faut prendre le temps de se retrouver de réapprendre à, à, à s'aimer de réapprendre à se reconnecter à soi et bien, le breathwork ça m'a aidé justement à ça de pouvoir me reconnecter au cœur de pouvoir accueillir la tristesse que je n'avais pas vue et que j'avais d'ailleurs baignée dans euh, dans la nourriture dans que je faisais hein, ce qu'on appelle de l'hyperphagie euh, donc effectivement ça m'a donné là cette capacité d'accueillir les émotions que je n'avais pas écoutées. C'était vraiment ça. J'avais fui pendant au moins... Bon, J'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans, jusqu'à mes 23 ans. Euh, vraiment, ça a été en vie d'une amnésie euh, totale. <rire> et ça arrive pour beaucoup de personnes, et c'est normal. Et euh, le vrai m'a aidé à juste réaccueillir ce que j'avais mis sous silence. Bon, finalement... Euh, laisser sortir tout ça et puis il y a en dernier point bien évidemment voilà, euh, la, la vie escalée parfois on rencontre des, des gens qui n'ont pas les meilleures intentions enfin, ça a été mon cas, j'ai parfois rencontré des hommes qui euh, étaient des investissements émotionnels vraiment euh, très mauvais, très toxiques et je ne, ne l'ai pas vu donc je me suis retrouvée dans des situations très néfastes euh, où je me suis laissée entraîner dans des choses qui ne m'ont pas servi. Et ça, c'est quelque chose aussi euh, où le breathwork a eu un, un rôle majeur. Euh, une peine amoureuse, des comportements malsains, etc. créent des réactions émotionnelles très lourdes, à porter et ça aussi, il faut le sortir. Euh, et le breathwork, ça sert à ça. On sort les émotions, on accueille euh, ce qui est, on se reconnecte à soi. Et moi qui suis très spirituelle, c'est aussi un moment où je me reconnecte à une force je dirais, presque, presque divine hein, une énergie d'amour. Et ça, c'est vraiment très fort. Moi, puisque moi, je, je suis persuadée qu'on est tous euh, une fréquence vibratoire, qu'on est là pour apprendre à s'élever tout au long d'une vie vers une fréquence d'amour et que la vie est une salle de classe. Et que cette salle de classe-là a cet objectif de nous élever vers une fréquence plus haute, euh, plus positive et, et bienveillante.
0: Mmh. je sais ouais. pas
1: toi ce que t'en penses d'ailleurs comment le breathwork t'a aidé est-ce que c'était pareil pour toi ou est-ce que t'as eu une expérience complètement différente
0: mais écoute je... <rire> je suis hyper touché par ce que tu me partages tu me parles du, du départ de ton papa et, et le fait qu'on ne peut pas faire le deuil quand on est enfant mmh. euh, j'ai vécu aussi un... un décès dans ma famille moi j'avais 3 ans
1: wow. et euh... wow.
0: Et ça, ça a créé des traumatismes chez moi, inconscients euh, un peu, en fait. Ouais. Euh, J'ai eu des périodes d'addiction très jeunes où, je, où je voulais absolument échapper à la réalité. Et donc, je, je, je me retrouve tellement, en fait, dans, dans dans ce que tu partages. En plus, quand, quand on a trois ans, euh, bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais je trouve ça intéressant de partager quand on a trois ans, on... Et quand on grandit, on, on comprend pas trop, en fait, parce qu'on mmh. n'est on, on on pas conscient à trois ans.
1: Exactement, ouais, exactement, exactement.
0: Et, mmh. euh, et c'est vrai que le, le bressoir qui m'a permis de mettre le doigt sur énormément mmh. d'automatismes, de patterns mmh. inconscients, euh, qui euh, était tout simplement en train de saboter euh, ma vie. Mmh. Et moi, quand je dis que le bressoir qui a sauvé ma vie, c'est une, une métaphore selon laquelle, en fait, le bressoir qui m'a permis Comprendre en fait l'origine d'énormément de mes comportements mmh. inconscients qui me rendaient malheureux, qui m'éloignaient de la réalité, qui me noyaient de mes proches. Et, euh, et qui, est... tu parles d'amour, ça me parle énormément euh, parce que ça m'a permis de passer d'une situation dans laquelle je disais, mais c'est quoi mon problème Je comprends mmh. pas, j'en ai marre, j'en peux plus pourquoi mmh. je suis comme ça, à une posture d'amour envers moi-même où je sais d'où ça vient. Je comprends. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je 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 m'aime. Vas-y, mon Pierrot. Euh,
1: <rire> ah, j'adore. Et, euh, et
0: yes. ça, a vraiment, euh, ça a vraiment tout changé.
1: C'est et... excellent. C'est excellent. Et puis, c'est vrai que le breathwork a un, a un impact qui varie d'une personne à l'autre. Donc, euh, j'adore que tu puisses me partager ça également. Euh, que ça, pu, ça a pu véhiculer un moment un d'amour profond pour toi. Je trouve ça magnifique.
0: Mmh. Et, euh, et j'adore ce que tu dis quand tu dis que le, le, le monde ou la vie, c'est comme une salle de classe, entre guillemets. Mmh. Euh, moi, j'arrive pas... Un, enfin, impossible de pas me retrouver dans ce que tu dis.
1: Mmh, euh, mmh,
0: c'est mmh. tellement ça. Et, euh...
1: et... Mais cette salle de classe-là, effectivement, <rire> elle est pas facile, quoi. Oh elle nous met vraiment parfois des... Des, des, des claques quoi mais euh, bien évidemment c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à, à aller de l'avant et euh, parfois c'est la douleur qui nous permet de comprendre nos plus grandes leçons euh,
0: ouais.
1: moi par exemple mon, le décès de mon père sans ça euh, je pense que je n'aurais jamais été la femme que je suis aujourd'hui et c'est c'est je veux dire c'est très basique à dire, hein. euh, on pourrait euh, euh, et À la fois très dur dire ça à une femme euh, qui euh, a vécu des traumatismes sexuels, hein, des gens qui sont dans des situations de conflit, de, de, euh, de guerre, voilà leur dire la vie est une sale classe non <rire> ça ne passe pas mais je pense que ces personnes là ont une profondeur d'âme et d'esprit euh, et, et sans pareil mmh. parce que la douleur auquel ils font face soit les rend plus amères soit les élève et quand ils arrivent à s'élever, et eh bien ça devient des âmes euh, qui sont absolument exceptionnelles mmh. euh, face à des gens euh, euh, dans tout en euh, tout. Donc effectivement, la douleur parfois est un des, est un des meilleurs enseignants qu'on puisse avoir. Je dis souvent à mes clients un cœur brisé est le meilleur des professeurs parce mmh. que c'est là qu'on est poussé à, à se transformer, à se réinventer. Moi, c'est quelque chose qui mais t'es arrivé très souvent, euh, et j'adore en parler.
0: <rire> c'est vrai, c'est quelque chose qui t'est arrivé très souvent, hein, un, ah ouais, un peu, ah peu
1: ah brisé. Ouais. Ah moi, je me suis pris des, des gros râteaux dans ma vie, il hein, <rire> faut se le dire, mais euh, en même temps, euh, je pense que c'est mon chemin de vie, c'est ce que j'ai choisi euh, pour me reconnecter à moi, de nouveau, en tant qu'une un, personne assez spirituelle, je pense qu'on... Euh, en tant que, comment dirais je ai un, un, un corps énergétique, hein, donc on vient sur cette terre avec un plan, avec un, un chemin qu'on doit suivre, avec une mission. Ce chemin, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ok, moi, mon objectif pour cette vie, c'est d'apprendre à être aimé. Moi, mon objectif, c'est d'apprendre à naviguer la colère. Moi, et eh bien, par exemple, c'est d'apprendre à, à naviguer, à surmonter les addictions à comprendre ce que c'est que de perdre quelqu'un. Et eh bien ça, c'est mon objectif de vie. Mon objectif, c'est d'être riche et d'être un gros connard, pour apprendre ce que c'est, <rire> être un gros connard, tu vois. Euh, donc on arrive sur cette terre avec un plan. Moi, je pense que mon plan, c'est en partie d'apprendre à, à vivre avec moi-même, à ne pas être dans la recherche toujours d'un partenaire de vie. Et toutes ces, toutes ces, tous ces moments très compliqués de deuil sentimental poussé parce qu'il n'y avait pas le choix. Hein. J'étais dans des états absolument euh, terribles, hein. d'autant plus que ça réveille le deuil du, du père, le, le manque affectif, euh, la blessure de l'abandon, tout ça est décuplé et réveillé. Ben euh, donc euh, effectivement, on, voilà, je, je, c'est vrai qu'on on apprend là à se donner beaucoup d'amour, à se transformer, à se réinventer, à se dire attends, moi je m'appelle Coralie. Je suis une femme merveilleuse, j'ai le droit d'avancer, j'ai le droit d'être aimée. Euh, je ne suis pas moindre parce qu'on m'a rejetée. Et je peux avancer en étant euh, célibataire, quoi. <rire> Même si, voilà, c'est parfois compliqué, mais on l'apprend et ça fait du bien. Mmh. Ça fait vraiment du bien.
0: C'est fou. De, de, de ce que j'entends, il y aurait éventuellement un, un lien entre... Bah, euh... La, la, la disparition du, du père paternel et donc du coup la volonté peut-être inconsciente d'en retrouver un autre à travers un, un partenaire
1: Oui, de combler quelque chose qui n'a pas été là. On recherche beaucoup d'amour que ce soit dans les personnes qu'on fréquente, euh, que ce soit dans... Moi c'était la nourriture, je cherchais beaucoup d'amour dans, dans la nourriture. Très souvent les troubles du, compo du comportement alimentaire sont liés à des blessures. Euh, oui, bien sûr. parfois c'est voilà, je ne suis pas une experte du sujet mais en tout cas pour moi c'était le cas euh, on se renferme beaucoup puisqu'on a peur de, de s'ouvrir, d'être blessé mais quand on s'ouvre, on sait vraiment et quand on est déçu et bien la déception est, est difficile à, à digérer donc effectivement oui il y a un peu de ça et c'est normal et je pense qu'il ne faut jamais en avoir honte ça fait partie du chemin
0: mmh. Est-ce que tu peux me parler un peu, euh, ouais, du, du, du pole dance éventuellement mais...
1: <rire> J'adore. <rire> tu veux essayer un cours, c'est ça
0: Non, <rire> non, non. Mais je pense que on a tous, on a tous, euh, on a tous ce qu'on fait a un rôle sur nous. Et, euh, et surtout les, je dirais les, les activités qui, euh, c'est une activité sportive en fait. En plus de ça. Et je suis curieux du, du rôle que le pole dance a eu. Euh, sur, euh, sur le chemin que tu as pu faire
1: euh... Bien sûr, ouais, non, excellent. Écoute,
0: euh,
1: moi, j'ai été gymnaste pendant 12 ans. Donc, euh, j'avais déjà un attrait très, très fort pour le sport. Mes parents étaient à fond euh, dans, les, dans les activités sportives. On a repris ça. Euh, donc, c'est vrai que quand tu es gymnaste, tu fais des compétitions, tu t'entraînes en juste corps. Hein, donc, euh, tu es déjà un peu à poil, euh, <rire> en certains niveaux. Donc, mm -hmm. il y a une aisance du corps, il y a une capacité à, à se voir, à se, à accepter qu'on t'observe, puisque tu es face à une, une salle pleine d'élèves, tu es face à un jury. Donc, il y a déjà une aisance du corps qui est très forte. Euh, et je, je pense que je reprends, je, re, je reprendrai ta question par là. Le fait de pouvoir être dans des sports où, le corps est un peu à nu. Ça permet ici d'avoir une acceptation, une compréhension du corps euh, dans sa puissance, dans sa divinité, qui est très forte. Le pole c'est un autre niveau, dans le sens où c'est un sport qui peut à la fois être très sportif. Aujourd'hui, il y a une fédération du pole dance il y a des compétitions internationales il y a un dossier pour les JO qui est lancé. Enfin, c'est un sport cadré qui est bien au-delà du simple, comment dirais-je, pole dance érotique dans un club de strip de striptease de strip Et effectivement, euh, quand on fait du pole dance, on a le choix d'être à la fois très séductrice, très sensuelle, ou d'être vraiment très sportive. Moi, je suis un peu dans les deux. Euh, et effectivement, quand tu danses, il euh, y a une, une, pour moi en tout cas, il hein, y a une phase vraiment de méditation en fait. Je ne vois pas vraiment le temps passer, je m'éclate. Euh, J'ai vraiment, tu sais, quand on, tu es aligné avec quelque chose, tu sens que ton cœur euh, est dans un état d'esprit très particulier euh, de bien-être. Il y a vraiment une petite bulle qui dans ton cocon. Tu ne te poses pas de questions, tu prends plaisir à faire la chose et c'est très, très, très agréable. Ça fait du bien. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé. Euh, au cours de, des deux dernières années, puisque j'ai commencé à deux ans. Ah, tu vraiment... t'as commencé
0: il y a deux ans, le pull dance Voilà. Okay. Et
1: donc, à vraiment avoir des moments où je me déconnecte, comme pour le breathwork, on se déconnecte, on se fait du bien, on apporte de l'amour, du bien-être à son, à son aura, à, ses, à son état émotionnel. Et puis bien évidemment, quand es face à une salle de classe, c'est trop drôle, quoi. Il y a parfois des hommes, parfois des femmes. C'est des groupes de 12 personnes. Donc, c'est très girly, c'est très euh, « sisterhood ». Il y a un esprit de, de sororité, de, de challenge, de soutien qui est génial, quoi. Tu vois, euh, moi, j'adore. Euh, je suis toujours hyper, hyper euh, euh, positif et, 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 comment dirais-je, je soutiens à fond. Je ne dis jamais à mes élèves «« Ah mais non, il ne faut pas faire ça, j'ai dit « mais c'est génial, c'est trop bien, let's go ». Et puis voilà, il y a vraiment une bonne énergie, ça m'a donné une capacité de présence et même de leadership vraiment intéressante. Donc j'en suis vraiment vraiment très reconnaissante. Et de nouveau, ce que ça a donné à mon cœur et à mon corps, c'est phénoménal. Après le pôle c'est « c'est Dieu <rire> ». Le... ça demande beaucoup de souplesse euh, parfois ça demande une adaptation euh, à la barre de Paul dance puisque le frottement entre la peau et la peau là, donne des sensations de brûleur au départ donc c'est assez challenging mais ça passe et ça c'est génial quand ça passe eh il n'y a plus de <rire>
0: trop bien, t'en as encore mais... aujourd'hui des... Ouais.
1: Des, euh, des sensations de brûlure
0: non, non, t'en donnes encore aujourd'hui des, des cours de pole dance
1: De temps en temps, oui. Et malheureusement, je suis un peu prise avec le breathwork, mais oui, encore de temps en temps. Les dimanches.
0: Trop bien. <rire> heureusement. Si
1: tu fais chaud pour venir un cours, n'hésite pas. Je t'accueille. Mais
0: tu, tu n'imagines pas à quel point je serais hyper curieux de découvrir cet univers, quoi. Alors, je, en termes de souplesse, mes bras arrivent aux genoux, donc je, ça va être... <rire> Ça va être compliqué et c'est dur pour moi de porter des, des poids de 5 kilos. Donc, je vais porter mon, mon corps. Enfin ça va être aussi.
1: On va y aller, on va travailler ça. Et puis, il euh, y, y a tous les niveaux qui viennent à mes cours. Aucun problème.
0: Ouais. Et, et, et moi, j'adore. En fait, c'est un peu ce que. Ma sensation, c'est qu'on a tous ces activités euh, qui nous permettent de nous échapper, quoi, entre guillemets.
1: Ouais, 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 ouais exactement. Et quand on le trouve, bah, ça fait du bien. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas tous ces activités ou cette passion. Euh, et euh, c'est quelque chose dont je parlais beaucoup avec une cliente, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a cette obsession de la passion, de l'activité qui, qui est alignée avec ce que l'on est. Euh, et parfois, c'est bien juste de se laisser porter par sa curiosité, d'être un peu euh, comme ce qu'on appelle un, un hummingbird. Tu sais, ces petits oiseaux-là qui vont chercher... Euh, la sève des fleurs euh, et, qui, et qui volent très rapidement ils ont un long bec, et qui vont de fleur en fleur et puis euh, ils récoltent ce qu'ils ont à récolter et puis ça les met autre part c'est pareil, moi je pense qu'il faut se laisser vraiment porter par sa curiosité au lieu d'être obsédé par un, un objectif de passion comme une tour enflammée dans un, dans un désert euh, c'est ça qui compte quoi. se laisser porter, tester les choses voir ce qui nous plaît et ça, ça n'a pas de prix. Mais quand on le fait, on finit forcément par euh, trouver un équilibre aussi, à, à découvrir des choses qui nous font du bien, euh, et puis aller de l'avant, tout simplement.
0: Mmh. Je, mais je suis tellement d'accord avec toi. Quelle est l'énergie qu'il a derrière euh, ta recherche de la passion Et très souvent, quand tu vas, quand as l'obsession de trouver ta passion, c'est une énergie un peu de dépendance, de peur. « il mmh. faut que je trouve quelque chose pour me permettre, euh, versus l'énergie de curiosité, d'excitation ?»
1: Ouais, exactement. Picorer,
0: picorer à droite à gauche euh, <rire> et ça. voir... Euh, non mais j'aime bien le, la, la métaphore.
1: Yes, yes, yes. J'adore, oui. Euh, picorer aussi, c'est le bon mot. On picore un peu à droite à gauche, on voit. On découvre. <rire> c'est ouais. important. Euh,
0: Elsa, je, je vais nous emmener vers des, vers des univers euh, euh, un peu différents. Tu as des belles couleurs, ta maman est ivoirienne... <rire> Ton, euh, ta grand-mère était ghanéenne, t'as grandi en France. Mmh. Euh, moi, je suis blanc. Euh, je n'ai jamais rien ressenti de raciste envers ma personne. Mmh. Et, je, je, et je pense que même si on essayait de le faire, je ne pourrais, je pourrais pas me laisser atteindre, je ne comprendrais pas. Euh, euh, vraiment. Euh, je suis curieux, euh, quelle a été euh, ton expérience par rapport au racisme au cours de ta vie
1: Yes, wow Such a good topic Merci Pierre <rire> Écoute, euh, je suis, comme tu le dis, franco-ivoirienne et ghanéenne de part ma grand-mère. Je suis une femme métisse. Euh, en France, je suis une femme noire. En Afrique de l'Ouest, je suis une femme blanche. On m'appelle la Blanche. Donc, je suis toujours entre deux mondes. <rire> tu sais, les personnes métissées sont toujours entre ces deux mondes. Mais en tout cas, en France et dans des univers... Blanc dans des sociétés à majorité blanche, encore en Amérique du Nord, euh, ou en Europe euh, effectivement, euh, même en Afrique du Nord, euh, je suis une femme noire et c'est une euh, chose dont je suis extrêmement fière, euh, mais mon, mon parcours m'a portée vers l'Afrique, m'a appris à honorer euh, l'histoire de ce beau continent qui est plein d'empires, plein euh, de ressources. Euh, plein d'histoires, plein de cultures, euh, c'est 54 pays dont on sous-estime complètement la diversité, l'impact sur l'histoire de ce monde et euh, l'impact sur notre présent. Effectivement, euh, c'est quelque chose euh, dont on parle beaucoup depuis l'épisode de George Floyd hein, aux états unis euh, de Black Lives Matter a réveillé ce sujet-là, à l'échelle internationale, il n'y a pas un pays où les communautés afrodescendantes ou afro ont, ont manifesté. Ce qui était bien d'ailleurs et génial, c'est que pour une fois, ça a mobilisé tout le monde, blanc ou noir, il euh, y avait un, une conscience humaine, un humaniste qui s'est réveillée à ce sujet-là et j'en étais vraiment ravie. Donc on, on avance, euh, on progresse tout comme le sexisme, hein, on progresse et c'est très bien. Maintenant, il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je lisais un excellent bouquin par Christiane Taubira, qui était ancienne garde des Sceaux euh, au début euh, des, des années 2010, qui est euh, donc une, une ancienne députée de la Guyane. Et tu sais, la Guyane, c'est une ancienne société esclavagiste, hein. les elles mmh -hmm. sont euh, des, des îles qui étaient des sociétés, des sociétés euh, sucrières, donc, avec les plantations, les esclaves ramenés d'Afrique. Euh, on estime environ donc, euh, entre 35 et 40 millions euh, d'esclaves ont été déportés. C'est la déportation la plus longue euh, et la plus massive de l'histoire. Et quand je dis ça, même dire ça aujourd'hui, on ne parle pas de l'esclavage comme une déportation. On ne réserve cela qu'au qu euh, qu génocide juif euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ici, il y a une, comment ça réveille un sujet extrêmement important, celui de la mémoire. Aujourd'hui, notre travail de mémoire est, est fait, mais n'est pas terminé. On a fait beaucoup d'avancées sur la reconnaissance de euh, ce fait-là, euh, l'histoire du colonialisme reste encore une histoire sous-estimée, euh, peu comprise. Euh, il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'Algérie. Euh, la, donc, tu sais, le, le colonialisme est la fille de l'esclavage. En 1843, début de la colonisation en Algérie, eh bien, au cours des 25 ans de cette première colonisation, on estime qu'un sixième de la population algérienne a été tuée colonisation, c'est aussi travail forcé. Moi, j'ai des, des, des grands tantes qui sont mortes euh, via des projets de construction euh, de, 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 de chemin de fer en Côte d'Ivoire, etc., euh, de par le travail forcé. Donc, il y a un travail de mémoire qu'on n'enseigne pas ici qui est très compliqué. Et pourtant, cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de la France, c'est notre histoire commune, il n'est pas question de dire « ah, c'est de, de votre faute, excusez-vous ». Non, c'est juste de dire « eh bien, voilà ce qui est, voilà ce qu'on a fait de bon, voilà ce qu'on a fait de mauvais, euh, et ça, il faut l'apprendre ». Et ça rejoint finalement un deuxième sujet, celui qui est de le fait qu'aujourd'hui, quand on est afrodescendant en France, eh bien, on ne connaît pas son, son héritage euh, en lien avec l'Afrique. Il y a un souci si on reste bloqué dans des sujets euh, éphémères. Euh, par exemple, l'esclavage est un sujet qu'on aborde en, en, en une heure ou deux. Euh, on ne connaît pas la puissance des empires africains, l'impact qu'ils ont eu sur les, 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 les empires européens. Euh, on sous-estime euh, beaucoup de ces sujets-là. Et donc, on grandit avec beaucoup de honte, un complexe d'infériorité en tant que personne de couleur. On se dit que notre histoire n'est rien de plus que celle de l'esclavage, qu'il n'y a rien ici, qu'on n'ait rien fait de grand, alors que c'est faux. Euh, L'Empire du Mali, l'Empire Songa, l'Empire du Congo, sont des empires qui ont porté euh, notre monde, euh, tout comme l'Empire, les euh, euh, empires en Chine, les empires en Amérique du Nord, etc. Et, donc il y a ça, il y a beaucoup de... de, de d'ignorance, et bien euh, évidemment cette ignorance-là fait penser aux autres qu'une personne noire n'est une personne qui n'a rien apporté. Euh, et ça, c'est très violent, symboliquement. Maintenant, d'un point de vue euh, du racisme, euh, comme on le connaît tous, euh, des insultes, euh, du micro, racisme, etc., bien sûr que toute personne de couleur l'a vécu. Ça serait un mensonge de dire que ça n'est pas le cas. Euh, euh, par exemple, aujourd'hui, Combien de femmes à, à Paris ou en France portent leurs cheveux naturels Tu verras si tu regardes dans les rues, euh, à Barcelone même, si tu vois une femme noire, bien souvent, elle a un tissage. Elle n'a pas ses cheveux pro. On dit que les cheveux noirs ne poussent pas, mais c'est un mensonge. C'est juste qu'on n'apprend pas à les traiter et à les faire pousser. Parce que jusqu'à jusqu mes 25 ans, euh, 20, 20, oui, 25 ans, il n'y avait aucun produit, par exemple, en grande surface pour mes cheveux. Il y a des shampoings pour les cheveux caucasins. Il y a des crèmes. Il y a même des collants. Tu vois, j'étais dans un magasin il y a une semaine. Je cherche des collants. J'étais à H&M, mais il n'y a pas de collants avec ma couleur de peau. Il n'y a que des collants pour blanc. Donc Tu vois, pareil, il y, a des, il, y a des, il y a des magasins où je cherche ma teinte de peau pour me maquiller, mais elle n'est pas là. Et ça arrive souvent, ce genre de choses. Donc, euh, euh, même des brosses à cheveux, tu vois, les brosses euh, classiques ne sont pas faites pour des cheveux afro. Il faut des brosses euh, spéciales. Donc, effectivement, regarde dans les rues, euh, si tu vois des femmes avec des cheveux naturels, ce n'est pas parce que le cheveu ne pose pas, c'est qu'elles n'acceptent pas ce cheveu. Depuis toute petite, on fait des tresses, on fait des tissages, on se défrise les cheveux. Non pas parce que on se dit « oui euh, », je préfère avoir des cheveux lisses que le cheveu blanc, la beauté blanche et ce qui est beau. Le beau n'est pas perçu comme étant présent dans les populations africaines ou, euh, ou, euh, ou afrodescendantes. C'est quelque chose qui change, mais ça n'est pas encore le cas. Dans des entretiens, une personne qui arrive avec des dreadlocks ou, euh, ou une afro euh, trop prépondérante, bien évidemment qu'on va la regarder de manière un peu… Du on ils vont dire, ah, oh, tiens, ça manque de professionnalisme. Quand je fais du mannequinat et je vais terminer, hein, excuse-moi, c'est un sujet passionnant.
0: Ah non, mais je ne je, 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 te, te, te presse pas, enfin, c'est trop, trop, trop important.
1: Yes, merci pour ta patience. Une personne euh, avec euh, laquelle je travaillais, euh, qui euh, gérait un petit peu des castings quand je travaillais en tant qu'étudiante m'a dit, ne bronze pas trop. Si tu bronzes pas trop, si tu bronzes trop, pardon, tu auras moins de clients. Ça veut dire ce que ça veut dire. Plus tu es noire, moins tu es belle. Et aujourd'hui, c'est marrant. Dès que je vais dans des, dans des lieux où il y a du soleil, je fais en sorte de bronzer, mais à fond, quoi. C'est comme une revanche. Je me dis, eh ben, tiens, je vais bronzer parce que je sais que je vais être magnifique et je n ça n'est pas un problème que de bronzer, tu vois. Euh, et puis, un dernier point, euh, important euh, voilà de nouveau moi je suis une femme métisse la violence que j'ai vécue est moindre face à une personne de couleur plus noire à la peau ébène qui a des traits vrais, euh, afro centrés et euh, eh bien la violence est d'autant plus dure euh, aujourd'hui euh, combien de fois euh, j'ai des amis euh, hommes euh, afro descendants ou même euh, euh, d'Afrique du Nord qui se font contrôler. Euh, tous les mois, alors qu'il marche dans les rues. Mais être un homme noir ou être un homme euh, d'Afrique du Nord, c'est eh une toute, toute autre dimension. Tu ne sors pas sans tes papiers d'identité. Euh, même mon frère, pareil, hein, ah. euh, en France, tu ne sors pas sans tes papiers d'identité, car tu sais que si euh, tu es dans un coin un peu plus, euh, comment dirais-je, avec euh, une classe sociale un peu plus plus en bas, euh, tu sais très bien que si tu cours trop vite pour attraper ton bus, tu as une capuche sur la tête parce que t'es sortie hier soir et que t'as une sale gueule, et ben, tu sais que tu as à <rire> contrôler. C'est obligé, quoi. Euh, et puis, euh, euh, donc c'est des micro-agressions, des non-dits, un racisme indirect qui ne dit pas son nom mais qui est très présent. Euh, et puis, une histoire commune où l'Afrique comme le disait Sarkozy, hein, notre président, euh, euh, l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire, comment est-ce qu'un président aujourd'hui peut-il dire un tel mensonge alors que l'Afrique a été au cœur de tellement euh, de, 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 de savoir, d'échanges internationaux tout au long de l'histoire, l'or, euh, les minerais qu'on trouvait en Europe, venait d'Afrique, hein, très clairement, l'homme le plus riche du monde avant la conquête euh, des, des Portugais. était un homme qui s'appelait Mansa Moussa, un Malien. Euh, on le re voit représenté sur des maps portugaises en portant l'or du monde dans ses mains. Euh, donc voilà, plein de choses. Un travail d'histoire, un travail de culture qui est à faire et qui euh, est bien fait, qui avance. Et moi, je suis très optimiste sur ce sujet. Mmh. Merci, c'était tellement oh my god.
0: Non mais enfin <rire> c'est pour ça que tu, tu, tu es là, c'est pour parce que, mmh. parce, que je, parce que moi c'est des sujets qui m'intéressent tellement et dont on a c'est tellement qu en fait quand on est euh, quand on est blanc euh, et euh, avec une intention bienveillante, en fait on sait jamais trop comment s'y prendre, on sait mmh. jamais vraiment ce que les gens vivent, on ne sait pas la réalité, tu, tu, tu parles en Afrique, je faisais une femme blanche, en France je faisais une femme noire, euh, c'est hyper, enfin, euh, on, on en a besoin en fait, on mm -hmm. a besoin de mieux comprendre, on a besoin de mieux savoir, on a besoin de ce qui se passe, de, de mieux, d'avoir plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de ces hommes, à l'intérieur de ces femmes, mm -hmm. Moi, je ne sais pas, tu me dis, on si tu viens d'Afrique du Nord ou si tu es noir, tu te fais contrôler tous les mois et si tu as une capuche et tu cours, tu as encore plus de chances que tu fasses contrôler. En fait, ça, ça, te, ça te fait rire mais c'est tellement... Mm -hmm. Ça, ça, ça on, on doit savoir ça, on, on doit avoir conscience de ça. J'ai tellement envie d'amener beaucoup plus de compréhension mm -hmm. et d'empathie envers les, les hommes et les femmes, c'est trop important pour Bien moi. Sûr. Mais, et Bien un sûr. C'est un privilège de ouf de oui. euh, d'entendre... Ta, ta vision et ta perception des choses en tant que femme euh, bêtise.
1: Yes, c'est tout le plaisir pour moi. Et puis, ça me fait penser à un, un exemple. J'ai une copine qui est dans un ballet. Euh, et tu sais, en tant que femme euh, noire dans, des, dans des, euh, euh, comment dirait, genre, des écoles de classique, aujourd'hui, euh, il, il, il est difficile de trouver des, euh, des chaussons de danse qui ont ta couleur de peau. Tu peux les trouver, mais il faut les commander en ligne. Et donc, euh, ma, mon amie, en fait, elle teint ses, ses chaussons pour qu'ils euh, soient à sa couleur de peau. C'est quelque chose qui est imposé. Tu ne peux pas avoir des chaussons différents de ta couleur de peau. Et l'huile qu'elle utilise euh, pour, pour teindre ses, ses chaussons, en fait, fragilise ses chaussons de danse. Et donc, ça multiplie les risques de fracture. Et elle s'est fracturée l'orteil et elle a dû s'arrêter pendant, je crois, quelques semaines. C'est quelque chose, pour elle, qui est normal, tu vois, mais euh, ça ne devrait pas l'être. Mais, de nouveau, voilà, le premier danseur étoile noire s'appelle Guillaume Diop. Il a été élu, il, y a, il a été sélectionné il y a trois semaines. Donc, on avance. Mais c'est un métis très clair de peau, hein, il faut se le dire. Euh, ça, je doute que son parcours était, aurait été le même hein, s'il était un homme euh, à la peau euh, ébène euh, et dont les deux parents étaient sud-soudanais, par exemple. Tu vois, donc nous, en tant que personnes métisses, on, on, est, on joue encore dans une catégorie et ça reflète les dynamiques des sociétés esclavagistes. Euh, en, dans, dans les Caraïbes, par exemple, il y avait nous, les mulâtres, les métisses, et les noirs, et les blancs. Et c'était une hiérarchie comme ça. Et aujourd'hui, tu retrouves cette même hiérarchie euh, notamment par exemple au Brésil où euh, tu as encore cette dynamique très forte entre les Blancs, les Métis et les Noirs. Euh, donc euh, un point intéressant. Mmh.
0: Toi, t as, t as vécu en, en Angleterre, c'est ça, quelques années pour Oxford yes. ou...
1: exactement. J'étais à Manchester et à Oxford. Donc j'ai fait trois ans à Manchester et un an à Oxford.
0: Mmh. T'as... T'as senti une différence entre la France et l'Angleterre sur ce sujet-là
1: oui, oui, une différence très forte parce que la société anglaise est une société très communautaire dans le sens où il y a une acceptation une tolérance des différentes ethnicités. Néanmoins, elles ne se mélangent pas trop, mais on se tolère. On, on accepte qu'il y ait différentes ethnies. Aujourd'hui, je pense que c'est un mythe euh, de considérer qu'en France, on est euh, fraternel, indivisible et, et égaux. Euh, c'est un mythe euh, que l'Angleterre n'a pas. Tout, je pense, se résume dans ça. Aujourd'hui, on ne fait pas de statistiques ethniques en France parce qu'on se refuse de considérer qu'il y a différents groupes. En Angleterre, on le fait. On n'a pas cette peur de se dire, bah, tiens, il y a différentes couleurs de peau, il y a différentes... Euh, groupe, eh bien, pour des candidatures universitaires, voilà, une université aujourd'hui a l'occasion de se dire, ok, on a X% de candidats qui étaient noirs, X% qui étaient asiatiques. En France, la Sorbonne ne peut pas faire ça. Elle se dit, on a eu 1800 candidatures, 50% hommes, 50% femmes, 30% venaient d'une classe sociale peu aisée, etc. Mais la nuance n'est pas, pas faite et l'Institut Pasteur fait beaucoup de, de travail à ce sujet en faisant des tests un peu aléatoires. On fait trois candidatures, on met deux candidatures avec un, un, une personne qui s'appelle euh, Hakim ou euh, Ismaël, une autre avec un candidat qui s'appelle Jean-Louis. Et on voit combien de candidatures euh, reçoivent des, des avis favorables, tu vois, mais ça, ça n'est pas suffisant quoi tu vois mais en tout cas oui moi de mon côté j'ai ressenti une différence maintenant euh, les, les, la hiérarchie se fait voilà plus on est plus on est d'une couleur plutôt blanche et plus la vie est, est, est simple en fait moi on a à se poser de questions on, on ne se pose jamais la question de sa couleur de peau au réveil euh, euh, enfin peut-être que oui, hein, mais en général non quand on est d'une couleur plus, plus blanche voilà je sais pas si toi euh, effectivement tu, tu parce que tu as vécu en Angleterre non je crois
0: j'ai vécu à Londres un peu à Londres
1: ouais, ouais. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé est-ce que tu as eu un, un œil à ce sujet un, un, peu, un peu différent ou pas qui bah, si tu pas
0: c'est vrai je que sais. moi je le, je, je, je le porterais peut-être pas trop sur le, les couleurs de peau mais plus sur la diversité en général mm -hmm. Et sur. Euh... Enfin, j'ai senti que tout le monde s'en fichait un peu d'où je venais, de ce que je faisais, de qui j'étais. Mmh. Euh... Et c'est une perception. J'ai l'impression qu'en France, il y a peut-être un, un rapport mmh. plus important aux études, au statut, mmh. euh, à l'éducation. Euh... Encore une fois, c'est biaisé. J'étais que six mois à Londres. Je travaillais dans mmh. une petite entreprise là-bas. Mmh. Et je sais qu'il y a quand même. Euh... Euh, aussi des, des, des communautés fortes des, et un rapport aux études fortes en Angleterre euh, c'était Oxford et Cambridge, Oxbridge, quelque chose comme ça yes. j'entendais souvent, <rire> souvent parler de ça comme étant yes. le, les, les, les deux meilleures écoles et c'est peut-être la seule, la seule chose qui m'a fait un peu penser à tiens il y a un peu une sélectivité ou un mmh. peu le, le sentiment d'un groupe
1: ouais c'est clair euh... c'est d'autant plus fort hein, cette compétition moi. Universitaire. Mais tu sais, c'est drôle. Euh, par exemple, un dernier point euh, qui me vient à l'esprit, en Angleterre, on... tu sais, en France, quand tu n'es pas blanc, on te dit souvent euh, Ah, d'où viens-tu mmh. Moi, j'aime à dire bah, je, je suis française. <rire> et les gens.
0: J'adore qu'on parle de ça, parce que va... ouais, <rire> je, je, je suis hyper curieux. Ouais.
1: Et les gens me disent Mais d'où viens-tu Et je répète Je, dis, bah, je suis française, j'ai grandi à Montpellier. Et je le dis toujours avec le sourire, parce que ça me fait beaucoup rire et ensuite on me dit non mais d'où viens-tu vraiment et j'ai mais donc tu me demandes d'où viennent mes parents c'est ça et là donc du coup j'explique tu vois. mais c'est vrai que inconsciemment c'est une manière de me dire que je ne suis pas française tu vois
0: mmh. on me
1: dit d'où viens-tu ben je suis française ah mais non tu es noir donc tu n'es pas tu n'es pas une gauloise donc, tu vois mmh. euh, alors que euh, la France c'est aussi l'Algérie c'est aussi les Caraïbes c'est aussi son histoire depuis 1613 euh, avec le, le Sénégal, tu vois. Donc, on est un peuple mix on n'est pas un peuple de Gaulois, d'autant plus que ce mythe-là a été inventé par Napoléon quand l'Empire russe est arrivé, il s'est dit « Bon, on doit tous aller se battre, qu'est-ce qui va nous réunir ben, Tiens, je vais prendre ça et euh, ça va permettre aux gens d'aller au front. <rire> euh, euh... » Et en Angleterre, on me demande souvent What is your cultural heritage?
0: Quel wow. est ton héritage culturel? C'est ouf.
1: Tu vois, il euh, y, y a un mindset un peu différent,
0: C'est ouf. J'adore que tu dises ça parce que euh, je pense qu'il y a deux types de d'approche. Il y a la personne qui est profondément curieuse et qui a envie de d'initier une conversation euh, à travers la curiosité de certaines de tes origines, de tes parents, parce que comme tu dis, tu es française. Ouais. Et, et je pense que c'est du coup chose qui est souvent maladroit, parce que il est évidemment possible, et c'est sûr qu'il y a parfois des intentions qui sont plus malveillantes, qui ont envie de mettre en relief la différence, entre guillemets. Mmh. Mais c'est vrai que moi, genre, genre, à chaque fois, je suis hyper curieux, et, je, et en fait, on, je pense qu'il y a plein de personnes, du coup, qui se sentent mal à l'aise, qui vont pas poser la question, mmh. qui vont pas savoir comment s'y prendre, mmh. et, et, et qui, si parfois vont s'autoriser à le faire, vont dire, bah, du coup, tu viens d'où? Euh... Mais c'est hyper, mais yes. c'est hyper, ça, ça m'étonnerait pas que ça, ça me soit déjà arrivé. Et, do et donc, sûr. du coup, de, 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 de ce que j'entends, c'est quoi ton héritage culturel? C'est une, une question qui ouais. est beaucoup plus. Euh...
1: Ouais, 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 Et c'est vrai que parfois, euh, enfin, je fais la traduction euh, en, en français euh, direct. Et quand j'utilise cette phrase avec d'autres personnes de couleur, même elles ne comprennent pas. Tu vois?
0: La question puis, de quel est ton héritage culturel, ils ne comprennent pas, c'est vrai. Et
1: puis, et puis, et puis, et puis d'un coup, ils disent « Ah oui !» Donc, tu me demandes « D'où je viens, c'est ça ?» Et euh, donc, c'est un peu, tu vois, je pense qu'on n'a pas encore les bons mots pour parler de ces sujets. On, on a encore ce, cet effort de, de langage à apprendre euh, pour vraiment apprendre à poser les bonnes questions, à communiquer ensemble. Et euh, après c'est vrai que voilà de nouveau moi je prends beaucoup avec le sourire parce que je sais euh, que les intentions ne sont pas mauvaises euh, que c'est de la curiosité euh, et qu'il n'y a rien de méchant tu vois donc euh, c'est toujours important de, de rester bienveillant aussi des, des deux côtés euh, mmh. sans, se, sans tomber dans, dans ce mindset ça euh, ah, mais je suis française moi aussi non <rire>
0: Ouais, ouais. <rire>
1: c'est pas l'objectif.
0: Mmh.
1: Euh, et, et vraiment, y a de a, a pas de mal.
0: mal. <rire> c'est vrai qu'il y, y a une vraie question d'éducation en fait ici, parce que Tu parlais de formes de, 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 forme de micro-racisme en fait, mmh. indirectement, c'en est. C'est une en forme éteint. de s'en racisme C'est ça.
1: Voilà, c'en est un et parce que euh, on a ce mythe euh, de, de la France blanche. Mais la France n'est pas bien et elle ne l'a jamais vraiment été, tu vois. Et souvent, quand je parle de ça, on me dit « mais c'est normal que tu ne fous pas des collants à ta couleur de peau ou, des... ou que tu ailles chez les coiffeurs et que euh, les coiffeurs ne savent pas euh, prendre soin de tes cheveux. » Parce qu'aujourd'hui, savoir prendre soin d'un cheveu afro, c'est une option dans le parcours euh, du coiffeur. C'est comme un cours optionnel, c'est comme le latin, quoi. C'est option. Alors, ça n'est pas normal tu vois. Donc moi aujourd'hui ça fait des années que je ne suis pas allée chez les coiffeurs coiffeur parce qu'ils vont soit me faire un brushing soit me couper les cheveux comme si j'étais une femme blanche euh, me mettre des produits non adaptés dans mes cheveux euh, donc non, et quand je vais chez des coiffeurs noirs souvent c'est pour que euh, on me défrise les cheveux ou qu'on me fasse des presses donc, pour, pour qu'on me fasse ressembler à une blanche euh, donc je ne vais plus chez le coiffeur, je m'occupe de mes cheveux, tu vois. Bon, bah c'est comme ça, euh, mais c'est pas normal parce mmh. que se dit bah, la France blanche, quoi, tu
0: vois. <rire> c'est intéressant la, la manière dont tu réponds à ça, c'est tu dis c'est une intention qui est mauvaise, la France blanche, comme si l'intention derrière c'était euh, bah, la volonté de montrer que bah, c'est avant mmh. tout parce que euh, mmh. on est blanc. Euh, moi, je, je, je j'ai des questions un peu d'enfant par rapport à ça et peut-être que d'autres personnes se posent mais je suis curieux de savoir comment tu y penses. On parlait mm -hmm. des chaussons de danse ou des collants par exemple. Ouais. C'est vrai que si je vends euh, je sais pas mille collants et j'ai un stock il euh, y, y a toute une logistique qui est un peu différente pour pouvoir mm -hmm. faire des approvisions euh, pour une euh, je, je sais pas pour une partie plus faible de, de la population, entre guillemets. Mm -hmm. euh, co comment est-ce que je gère ça en tant qu'entreprise si je suis une école de coiffure, de coiffure entre guillemets euh, Est-ce que, est que, du coup, je ne sais pas, je, je trouve qu'il y a de la complexité, en fait, derrière, ouais. qui mm -hmm. est interprétée, je trouve, d'une manière qui est euh, euh, raciste, en, en fait. Il y a évidemment une part de ça, je, 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 quelque part, c'est sûr, mais je, du coup, en fait, moi, il y a quand même de la complexité à faire évoluer, du coup, toute une société. Uh -huh. je, je, comment, comment on s'y prend
1: Bien sûr, excellente question, j'adore. Et effectivement, euh, je, je pense que toutes ces petites choses-là sont l'évolution, la conséquence de sociétés qui n'ont pas pris en compte leur diversité. Euh, et de manière inconsciente, on ne se rend pas compte. Tu vois, parfois, on sort d'un diplôme de coiffure, on... On se rend pas compte qu'il y a toute une frange de la population. dont On ne peut pas s'occuper. Ça n'est pas volontaire, bien évidemment. Et euh, je pense que aujourd'hui, 20% de la population française est d'origine afro-descendante. Euh, donc, je parle d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Hein. Mmh. Euh, donc, en fait, on parle de 20% d'une audience. Ça peut être peu ou beaucoup, selon euh, les business. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a peu de danseurs classiques noirs mais rien n'empêche que quand une personne qui est responsable d'un magasin de matériel de de chaussons pour les danseurs ou danseurs classiques etc voit une personne de couleur entrer, lui dise écoutez bon ben bah, malheureusement je n'ai pas votre couleur de peau mais je peux commander ça pour vous euh, quelle couleur de peau est-ce que vous aimeriez je connais ce magasin je connais ce site en ligne tu vois donc il y a ça, ça aujourd'hui. Une... Ouais. Voilà, cet accueil-là, je ne pense pas qu'il okay. soit fait pour cette jeune, pour, pour mon amie. Sinon, elle ne teindrait pas ses chaussons euh, euh, toute seule. Et puis, pour les entreprises H&M, etc., je pense qu'il y a un manque de, un manque de considération et euh, réduit. Euh, 20% d'une audience afrodescendante euh, euh, qui viendrait à H&M pour acheter ses collants... Euh, ça, on ne peut pas manquer cette opportunité business, tu vois, euh, même des teintes de, 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 de certains maquillages, etc. Bon, ben, la marque Fenty de Rihanna a fait ce pas-là, c'est la première marque de cosmétiques à avoir vraiment fait toute une ligne de couleurs de peau adaptées à chaque teinte, et on retrouve ça partout aujourd'hui euh, dans les magasins Sephora, tu vois. Euh, donc euh, ça, dit, je pense qu'il y a un effort de d'analyse à faire euh, qui n'est pas fait comme pour le film euh, Wakanda, quand tous les studios se sont rendus compte qu'il y avait une, une audience euh, noire qui était prête à aller voir des films tels que Black Panther euh, et que ça a été l'un des plus gros box-office euh, hollywoodiens et bien maintenant, il y a des noirs partout dans les films. <rire> On ne fait pas un film sans, euh, sans un, un, un acteur euh, qui soit un peu typé, quoi, tu vois euh, enfin moi c'est mon c'est mon c'est ma vision je pense que c'est un débat long complexe, tu dis il y a beaucoup de complexité il n'y a pas de réponse simple mmh. mais il y a des améliorations il y a une marge d'amélioration
0: ouais. j'adore, ça, ça me fait du bien d'entendre euh, cette nuance que tu rajoutes à la fin parce que enfin, moi qui, qui, qui pense avoir des intentions euh, pures mmh. <rire> je, je fais plein d'erreurs et, euh, et je pense que cette bienveillance, elle est importante dans cette, dans ce, c'est même pas un débat, c'est une volonté d'améliorer, je trouve, mm -hmm. et de rendre plus juste, et de d'avoir plus conscience de plein de choses. Et on parlait d'amour, je pense que cet amour. Enfin, c'est tellement facile pour moi de dire ça. Oh, mais euh, c'est euh, très ouais.
1: vrai. Mais c'est ça. L'amour. l'amour de ouais Et ça va pour plein de sujets. tu sais, moi, je n'ai aucune idée de de ce que c'est que d'être un homme dans nos sociétés, par exemple. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'être une femme asiatique. Il y a plein de sujets où moi aussi, je suis ignorante. Je pense que de nouveau, l'amour, quoi. La bienveillance, c'est ça. Mmh. Mais euh, c'est aussi très complexe, mais le cœur du sujet, je pense qu'il est là. Mmh.
0: Est-ce que j'avais du coup un... Adam Moussaoui, qui avait, lui, des parents qui étaient d'origine algérienne et qui m'a parlé de la richesse d'avoir une double culture, mm -hmm. donc la culture française et la culture algérienne. Euh, je serais curieux d'en savoir un peu plus, ce que tu as apporté, euh, toi, cette double culture, donc yes. franco-ivoirienne. Moi, je ne connais absolument rien de la Côte d'Ivoire, mm -hmm. pour être très honnête. Mm -hmm. J'ai dû taper sur Google parce que j'ai vu qu'il y avait Abidjan sur ton profil LinkedIn et j'ai dû taper, mais tiens, c'est où Abidjan Et j'ai compris uh -huh, que c'était uh -huh. la, yes. la Côte d'Ivoire. Yes. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ce pays, euh, sa richesse
1: euh... Bien sûr. Alors, la Côte d'Ivoire, pays euh, merveilleux, meilleur pays du monde. <rire> non, je ne pars pas en propagande ivoirienne. Euh, C'est un pays euh, qui a beaucoup d'histoire. Il faut savoir que le, le grand point de l'histoire euh, ivoirienne, et il y en a beaucoup, c'est l'Empire des Hachentis, des Akans. vous faut savoir que le Ghana et la Côte d'Ivoire, à la base, c'est un même peuple euh, qui a été, de par l'histoire, séparé en, en deux pays, hein, euh, lors du partage de l'Afrique à Berlin, euh, à la fin du, euh, au début du pardon, euh, euh, 19e. Et euh, effectivement, c'est un pays qui est connu pour ses ressources, euh, notamment, euh, euh, tu sais, on appelle... Cette partie de l'Afrique, la, euh, la côte euh, de, de, de Golden Coast. La euh, côte dorée oh, La côte dorée, donc c'est le Ghana qui est plein d'or. C'est une des régions du monde avec le plus d'or au monde. Et la côte d'ivoire, connue pour son ivoire, de par euh, la richesse euh, des, des. Comment dirais-je, de la faune euh, des éléphants, tout simplement. Mmh. Et le chocolat aujourd'hui qu'on mange aujourd'hui. Euh, 60%, euh, si je ne me trompe pas, des fèves de cacao viennent de Côte d'Ivoire.
0: C'est le premier
1: exportateur de, de, de fèves de cacao. Euh, et pourtant, euh, on, 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 les, les Ivoiriens euh, n'ont pas encore le, le monopole sur la transformation du chocolat. C'est mmh. les industries euh, suisses, notamment, euh, et italiennes qui ont ce monopole-là. Euh, c'est un pays d'une grande richesse linguistique, ethnique. Aujourd'hui, il y a environ 60 ethnies en Côte d'Ivoire. La mienne est Apollo. C'est une ethnie qui vient du Ghana. Donc, de nouveau, hein, il y a une richesse à la fois identitaire, de langue, euh, d'ADN aussi. Hein. Il y a le, le continent, la zone du monde où il y a le plus de richesse linguistique euh, et, et biologique entre guillemets, est euh, euh, en Afrique. Euh, euh, et ce que ça m'a apporté là est absolument exemplaire parce que quand on est ivoirienne, on est aussi panafricaine puisqu'on partage l'histoire commune du colonialisme et de l'esclavage. Euh, ces 400 années, 400, euh, années d'oppression, de, de, euh, de déportation là ont porté L'Afrique dans une identité commune. Donc, quand on est ivoirienne, on est aussi africaine. Et ça ouvre, en fait, toutes les portes de ce continent. Euh, ce qui est assez, assez fabuleux. Euh, et aujourd'hui, je me sens avant tout, avant tout africaine. Euh, comme je peux me sentir européenne, tu vois. Euh, la guerre, le, les conflits en Europe ont porté la voix euh, de l'Union européenne et de cette identité multiculturelle. Ben, c'est un peu l'équivalent euh, sur le continent africain, euh, via y a le colonialisme et, et l'esclavage. Euh, donc, moi aujourd'hui, je me suis tellement reconnaissant d'avoir ça, d'avoir cette richesse-là d'un pays qui est la Côte d'Ivoire, de connaître euh, cette richesse euh, culturelle, linguistique, historique, de euh, porter mon attention sur ce continent qui est un continent d'avenir qui sera au cœur de, de, de presque tout. Il euh, faut savoir qu'en 2050, euh, un quart de, de, de la jeunesse, et presque beaucoup plus, sera en Afrique. Euh, et quand je dis de la jeunesse, c'est les 15-25 ans. Donc, euh, les talents, la jeunesse de, de demain, elle sera africaine en grande partie. Euh, les matières premières sont sur le continent. Aujourd'hui, les seules... Euh, mine de, de cobalt, donc les, le matériau pour faire nos batteries de téléphone, de voiture, euh, sont soit en Corée du Nord, soit au Congo, euh, RDC. Euh, donc tu vois, il y a beaucoup de choses ici qui, qui sont euh, très importantes en termes mmh. de richesse, d'avenir. Euh, il y a une effervescence qui se crée. Je le vois dans mon métier avec Jeune Afrique, ce groupe média qui existe depuis 1975 est au cœur de ce changement-là. Donc il y a beaucoup de, de choses extrêmement positives et novatrices qui, qui se mettent en place. Et moi, ça me porte, ça me fait du bien. Euh, J'en suis fière. Et hum, je dirais que, bien évidemment, il y a beaucoup de, de problèmes aussi sur ce continent. Mais cette richesse du cœur euh, qu'on a un peu perdue à travers notre richesse euh, des biens et du matériel dans nos sociétés plus euh, occidentales, entre guillemets. Hein, d'Europe et d'Amérique du Nord, et eh bien, cette richesse du cœur, on la retrouve encore beaucoup euh, sur le continent africain.
0: Rare, mmh, wow. hyper puissant.
1: Ouais, ouais. Donc, j'espère qu'en s'élevant euh, dans nos sociétés africaines, euh, d'un point de vue matériel, on ne perdra pas ça, quoi. Cet accueil, ce partage, euh, tu sais, la philosophie de Louboutou, c'est une philosophie Zoulou d'Afrique du Sud. Qui La philosophie
0: de quoi de... de
1: Lumbutu.
0: Lumbutu. UD.
1: Ouais, c'est une philosophie Zoulou. Et, et le principe de cette philosophie, c'est de dire euh, je suis parce que nous sommes. Euh, et c'est une philosophie qui existe depuis des, des, des centenaires aujourd'hui. Euh, c'est un principe qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein, mais cette phrase-là est, est écrite depuis bien longtemps. Euh, ce n'est pas seulement euh, euh, nos philosophes des Lumières qui ont pensé cela. Euh, et je trouve que c'est très représentatif euh, de l'esprit africain et panafricain.
0: Hmm. <rire> Elsa, j'aurais encore euh, mille autres questions et je, je pense qu'on va peut-être se garder ça pour un jour un, un, un autre épi épisode. <rire> Yes. Mais euh, mais j'ai peut-être une, une une dernière question. Euh, moi je te vois toi je vois une femme euh, épanouie, mm -hmm. euh, rayonnante.
1: Euh, merci, merci. <rire>
0: qui, qui est très euh, qui, qui est riche en fait riche mm -hmm. du cœur mais aussi riche en en connaissances en tu 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 vois les choses d'une manière euh, euh, qui moi m'inspire. Mm -hmm. euh, quel est le conseil que tu aimerais donner euh, à euh, des, des personnes qui, euh, euh, ouais, n'arrivent pas forcément à, à s'en sortir aujourd'hui, qui euh, sont victimes de racisme et ouais, ils mm n'arrivent -hmm. pas vraiment à à à, à s'épanouir et à mm -hmm et à vivre leur vie telle qu'ils qu l'aimeraient
1: Bien sûr bah Écoute, je, je trouve que c'est une magnifique question pour clôturer euh, cette euh, excellente conversation. Moi, en tout cas, mon parcours m'a enseigné, et ma vie, vie n'est qu'un un, un, un grain de sable parmi tant d'autres, mais en tout cas, ma richesse de vie m'a enseigné que l'acceptation de ce qui est est une chose extrêmement, extrêmement importante, dans le sens où euh, la vie est faite de phases, parfois tristes, parfois difficiles, parfois heureuses, et euh, lorsqu'on cesse la lutte face aux choses qu'on ne peut pas changer, on fait un pas en avant qui est inimaginable dans le sens où effectivement on, on comprend enfin que on ne peut pas. la, la vie se réserve parfois. De, de gérer des facteurs qui ne sont pas de notre pouvoir et ça il faut vraiment l'entendre et l'accepter un décès euh, une personne qui nous rejette parce que elle ne nous aime pas une personne qui nous crie dessus alors qu'on n'a rien fait une personne qui est en colère qui nous euh, des événements de vie un conflit euh, euh, une, une crise financière très importante dans nos vies qui n'est pas de notre fait. Parce que, par exemple, notre père s'est endetté, il est mort, et bien toutes les dettes nous reviennent dessus. C'est un client, par exemple, qui a vu ça, euh, qui est en train de vivre ça. Et bien, je pense qu'il est extrêmement important d'accepter cela et de se dire eh « bien je vais essayer de faire de mon mieux, de faire un petit pas chaque jour, un petit pas, c'est quoi C'est se réveiller le matin, prendre sa douche, se poser une question en disant « Peut-être que si je vais marcher aujourd'hui, ça va me faire du bien. Peut-être que si je vais dans une petite librairie bouquiner, ça va me faire du bien. Peut-être que si aujourd'hui, je suis face à mon bureau, j'en ai marre, je suis fatiguée, et eh bien, je me dis « Ok, je vais respirer, ne serait-ce qu'une minute. » Reprendre mes esprits et me dire que ce travail-là, même si je ne l'aime pas, eh bien, il me permet de payer un petit peu mes factures, et eh bien, ça aide un petit peu. Tu vois, c'est un, une acceptation, un changement de mindset en se disant on va essayer de voir les, les petits points positifs de ce qui est en face de nous. Et puis surtout, euh, toujours être dans un discours intérieur qui soit positif. Euh, moi, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. c'est euh, une pratique qu'on entend un peu partout, euh, « positive thinking blah, », blah, blah, mais ça va au-delà de ça. C'est juste être conscient qu'on a des pensées tout au long de la journée. Elles sont parfois très négatives, très envahissantes. Il faut aussi parfois se dire ah « ben, je vais me réveiller » en ajoutant à ce lot de pensées absolument faramineux juste une petite pensée positive. « Je m'aime ». Je suis brillante, je suis fort, je peux y arriver. Et même ça, déjà, ça fait la différence. Au réveil ou avant de s'endormir, moi, j'essaie toujours de faire une petite prière et d'ajouter une pensée positive euh, et d'être reconnaissant pour ce que j'ai, pour euh, ce que je n'ai plus également. Et euh, ça, ça m'aide beaucoup dans mon amour personnel, dans ma vision des choses et, et vraiment voilà, prendre le temps... Euh, de respirer, quoi <rire> De respirer, de reprendre son souffle de se reconnecter à soi, de se mettre au premier plan de sa vie comme le premier amour de sa vie, comme sa meilleure amie comme son tout, euh, puisque c'est le plus important d'être cette personne-là pour soi, de s'aimer, de, de se donner tout et, et d'essayer de faire de son mieux. Je pense que moi, c'est vraiment ce qui m'aide, et c'est un travail euh, euh, qui, euh, dont, dont les, les fruits se récoltent euh, sur le long terme, mais quand on les a, et ben, ils sont vraiment savoureux et, et juteux et,
0: et rassasiant quoi. <rire> Faire de son mieux et respirer.
1: Yes, <rire> c'est ça.
0: Elsa, merci beaucoup. Tu ben à à dire Merci chose, à ouais. toi,
1: non, non, non t'inquiète pas,
0: <rire> t'inquiète euh, pas. Quel, ben... quel... Quel Merci choix.
1: à toi, c'était un réel plaisir, j'ai adoré tes questions, bravo pour tout ce que tu fais, je suis certaine que ton podcast sera inspiré de beaucoup de personnes et que quand tu continueras à apporter des profits sur le long terme, tu auras vraiment une, une superbe audience et un, une sagesse que tu apporteras qui sera vraiment superbe et impactante, je n'en doute pas.
0: Ouais, merci c'est trop gentil yes <rire> trop bien et puis euh, on se retrouve très vite pour un, un autre épisode
1: carrément merci à toi Pierre you're the best keep loving yourself <rire>
0: thank you yes si l'épisode t'a plu et même si le podcast en général te plaît n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes ça m'aide vraiment et aussi, si jamais tu as des aventuriers de la vie autour de toi, n'hésite pas à me les recommander directement sur Instagram, LinkedIn ou sur mon adresse email plbn.coaching.com Et enfin, dernière chose, je suis aussi coach. J'accompagne des entrepreneurs, des indépendants qui veulent travailler sur leur projet, leur capacité à prendre des décisions ou l'aspect psychologique de leur métier. N'hésite pas à les faire un tour sur mon site internet pierrelebuant.com Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, puis à très vite. Ciao